0: Wer von euch weiß noch, wie die Predigt von letzten Sonntag hieß? Trauben und Riesen. Die Leute, die letzten Sonntag nicht da waren, denken jetzt, ist aber komisch. Wir haben letzten Sonntag etwas ganz Großartiges erfahren, nämlich, dass Gott uns segnen und ein erfülltes Leben schenken möchte. Und in der Bibel sprechen wir davon, dass Gott ein verheißenes Land für uns hat. Oder wir, wir kennen das so auch aus dem, aus, aus dem Sprachgebrauch, das gelobte Land. Das heißt, das sind gute Zeiten. Und das Volk Israel damals war in Ägypten versklavt. Über 400 Jahre lang lebten sie in einem fremden Land als Gäste. Aber Gott hat irgendwann gesagt, ich hole euch da raus und ich führe euch in ein Land, das großartig ist, das reich ist und es soll euch gehören. Und wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen, dass es in diesem Land Trauben gibt, dass dort große, schöne Trauben wachsen, das ist ein Bild für Reichtum und Überfluss, aber dass in diesem Land auch Riesen leben. dass es auch Herausforderungen und Schwierigkeiten, äh, Probleme gibt, die äh, zu überwinden, zu bewältigen sind, ähm, aber wir können uns auf Gott verlassen, Gott ist mit uns und Gottes Verheißungen sind standhafter als die Festungen des Feindes. Die entscheidende Frage ist, was machen wir zu unserer Wahrheit? Machen wir Mehrheiten und Meinungen zu unserer Wahrheit? Machen wir Geschichten und Gerüchte zu unserer Wahrheit? Machen wir Gefühle und Stimmungen zu unserer Wahrheit? Oder lernen wir, unser Vertrauen in Gott zu setzen? Und das zu unserer Wahrheit zu machen, was er sagt, das Volk Israel war leider damals nicht bereit dazu und, und, und sie, sie, ist, sie konnten Gott nicht vertrauen. Und deshalb konnten, konnten sie das Land nicht sehen und, und wanderten nun 40 Jahre lang durch die Wüste. Ähm, das ist schon ein ganz ermüdender Gedanke, oder? 40 Jahre lang im Kreis durch die Wüste wandern. So, ähm. Die Leute, die damals dabei gewesen sind und gesagt haben, wir wollen nicht in dieses Land und wir können das nicht und wir wollen zu lang zurück nach Ägypten, sie sehen dieses Land nicht. Und selbst Mose, der große Leiter, der große Anführer Israels, erlebt es nicht mehr, er stirbt. Gott gibt ihm vorher noch mal so eine Sicht, aber er selber ist nicht mehr der, der, der in das Land äh, hineingeht und dieses Land einnehmen kann. Und die große Frage war, was jetzt wie wird es weitergehen? Mose weg und die meisten von damals nicht mehr dabei. Und wir wollen einsteigen und Fortsetzung machen heute, wie es weitergeht. Und da ist ein Mann namens Josua, ich werde gleich noch was zu ihm sagen. Josua gehörte anfangs zu den zwölf Kundschaftern, die das Land inspiziert hatten. Und nur er und Kaleb hatten damals Glauben, dass Gott ihnen das Land jetzt geben wird und dass es möglich ist. Und, und wir lesen jetzt mal Josua 1, 1 bis 3. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sagte der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener des Mose, Mein Knecht Mose ist gestorben. Mach dich also auf den Weg und zieh über den Jordan hier mit diesem ganzen Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, geben werde. Jeden Ort, den euer Fuß betreten wird, gebe ich euch, wie ich Mose versprochen habe. Ich habe die Predigt überschrieben heute mit mutig und stark. Mutig und stark. Wir haben das hier gerade gelesen. Ähm, Gott ernennt... Josua an Moses Stelle zum Anführer und das Interessante ist, der Auftrag ist immer noch der gleiche. Er sagt nämlich, mach dich auf den Weg und zieh mit dem Volk in das Land. Wisst ihr, vier Jahrzehnte sind vergangen, viele Menschen sind nicht mehr dabei, vieles hat sich verändert, aber der Auftrag ist immer noch derselbe. Zieh in das Land, das ich euch geben werde. Josor ist der Mann, weil er schon damals Glauben hatte, weil er eine andere Mentalität hatte, ähm, er sollte der sein, der eine neue Generation in das Land führt und für mich hat das so etwas von, okay, zweiter Versuch, zweite Chance. Die erste Chance, das ist daneben gegangen, es ist schief gegangen. Alle haben das gemerkt und auch die Konsequenzen getragen. Und jetzt ist eine neue Zeit und Jose soll eine neue Generation in das Land führen. Wisst ihr, die Situation hat sich verändert, aber das Land ist das Gleiche geblieben. Und so oft ist es, ist es doch auch in unserem Leben so, dass es solche Orte der Entscheidung gibt, oder? Orte, an die wir kommen und wir wissen, okay, was jetzt hier passiert, ist wirklich entscheidend und es entscheidet darüber, wie wir weiterleben werden. Wo ich, wo mein Leben stattfinden wird. Und, und es gibt diese, diese Orte, wo wir spüren, da ist so eine Schwelle, so eine Grenze. Entweder wir bleiben hier stehen oder wir durchbrechen diese Grenze und wir kommen in etwas völlig Neues hinein. Ich glaube, du kennst so Situationen ähm, in deinem, deinem Leben, die, wo du denkst, Okay, das kenne ich, das habe ich schon mal erlebt, dieser Ort kommt mir bekannt oder vertraut vor, hier bin ich schon mal gewesen, in dieser Situation bin ich schon mal gewesen, diese Entscheidung musste ich schon einmal treffen. Das heißt, ähm, die Situation ist vielleicht dieselbe und trotzdem ist es nicht dasselbe. Denn die Frage ist, hat sich etwas verändert? Hab ich mich verändert? Wird es diesmal anders sein oder wird es genauso laufen und sich genauso entwickeln wie beim ersten Mal? Und weißt du, es ist doch interessant, dass wir manchmal Veränderung erst bemerken, wenn wir an einen Ort kommen oder in eine Situation kommen, in der wir schon mal gewesen sind. Mir ging das so... Ähm, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, mein Leben lang und das hat mich geprägt und, und auch mit dazu beigetragen, dass ich war, wie ich bin und, und einige Jahre später kam ich wieder dorthin und ich habe gemerkt, hier hat sich nicht viel verändert und trotzdem hat sich für mich ganz viel verändert. Weil, weil ich gemerkt habe, hey, ich bin vielleicht weitergegangen oder, oder Gott hat mich verändert. Und so gibt es immer wieder Situationen, wo du merkst, okay, die Situation ist dieselbe. Ich kenne das schon, hier bin ich schon mal gewesen. Aber die Frage ist, ist es trotzdem anders? Weil die äußeren Umstände, die Situation hat sich vielleicht nicht verändert, aber hat sich dein innerer Zustand verändert? Wird es diesmal anders sein als beim letzten Mal? Das ist manchmal wie so ein Déjà-vu, oder? Und wir denken, oh, okay, irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Die Herausforderung ist dieselbe, die Situation ist ähnlich, aber jetzt, dieses Mal, ist die Frage, verhalte ich mich anders? Gehe ich anders mit der Situation um? Und Gott ist hier und, und er stellt Josu die gleiche Aufgabe, die er damals schon Mose und dem Volk gestellt hat, nur jetzt stellt er sie wieder. Und, und er sagt, hey, das ist die Aufgabe und ich finde es so stark, dass er ihm nicht nur eine Aufgabe gibt, sondern dass er mit der Aufgabe ihm eine Zusage gibt. Oder? Ist das nicht gut, dass du nicht nur eine Aufgabe bekommst, sondern dass Gott dir auch eine Zusage macht? Und die Zusage lautet folgendermaßen, Joshua 1, Vers 5, niemand wird dir Widerstand leisten können, solange du lebst. Wie ich mit Mose war, will ich auch mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Wow. Was für eine Zusage. Ich bin mit dir. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich verlasse dich nicht. Solange du lebst, gilt das. Das ist meine Zusage an dich. Ich bin mit dir. Wow. Wow. Ich möchte sagen, wenn du Neuland betrittst oder wenn du anfängst, neue Wege zu gehen, wenn du an unbekannte Orte kommst und sagst, okay, hier ist diese Schwelle, die ich kenne. Und das letzte Mal habe ich sie nicht übertreten und hatte ich keinen Glauben und keinen Mut, weil ich Angst vor dem hatte, was mich erwartet, weil ich Gott nicht vertrauen konnte, zu sagen, okay, diesmal verlasse ich mich auf diese Zusage und ich durchbreche das und ich gehe in diese, ich betrete das Neuland. Ich gehe an diesen neuen Ort. Ich möchte dir sagen, wenn du Neuland betrittst und neue Wege gehst, an unbekannte Orte kommst, wie ermutigend ist es dann zu wissen, egal was kommt, Gott sagt zu dir, du bist nicht allein. Ich bin mit dir. Ich verlasse dich nicht. Und wisst ihr, ich finde es so stark, dass wir einen Gott haben, der für uns ist. Und viel wichtiger als das, was vor dir liegt, ist wer mit dir geht. Viel wichtiger als das, was vor dir liegt, ist die Frage, wer mit dir geht. Oder? Weil weißt du, wenn es macht einen Unterschied, wer mit dir geht. Und je nachdem, abhängig davon, wer mit dir ist und wen du auf deiner Seite weißt, wirst du auch anders auf das reagieren, was vor dir liegt. Menschen können uns im Stich lassen, wir können uns von Freunden gelassen fühlen, aber Gott verlässt uns nicht. Und er sagt, Joso: niemand, niemand wird dir Widerstand leisten können. Das heißt, entscheidend ist nicht, wer gegen dich ist, sondern wer für dich ist. Und ich möchte dich ermutigen, anstatt dass du dich ständig mit dem beschäftigst, was gegen dich spricht... Und was gegen dich ist, wer oder was gegen dich ist, fang doch besser an, dich damit zu beschäftigen, wer oder was für dich ist. Ich habe das Gefühl, wir sind immer so Menschen, wir gucken zuallererst immer, was spricht dagegen, wer ist dagegen, was spricht dagegen, anstatt zu fragen, hey, was spricht denn dafür? Nicht immer zu fragen, wer ist gegen mich sondern frag dich doch mal, wer ist für mich? Was spricht dafür? Sei kein Minusmensch, sondern sei ein Plusmensch. Weißt du, weil wenn Gott auf deiner Seite ist, dann kann dein Minus gewaltig groß sein, aber mit ihm ist es immer ein Plus. Und lass uns doch auch als Kirche nicht immer zuerst fragen, was spricht dagegen, sondern was spricht dafür? Natürlich können wir fragen, was spricht dagegen, einen zweiten Gottesdienst zu feiern. Und ich kann dir sagen, wir würden jede Menge Gründe einfallen, die dagegen sprechen. Aber wenn ich mich damit beschäftige, was bitteschön spricht denn dafür, dass wir das tun? Wisst ihr, dann brauche ich nur ein oder zwei Antworten. Die eine Antwort ist, hey, ich glaube, Gott ist mit uns. Es ist sein Wille. Und mehr Menschen werden die Möglichkeit haben, Jesus kennenzulernen. Und dann ist es nicht mehr so wichtig, was alles dagegen spricht. Weil es, hey, wenn Gott mit uns ist und wenn wir tun, was er sagt, let's go. Ja. Wisst ihr, ich glaube ein, an einen Gott, der an mich glaubt. Ich glaube an einen Gott, der an mich glaubt. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott glaubt viel mehr an dich, als du an dich glaubst. Und Gott glaubt auch viel mehr an dich, als du an ihn glaubst. Ja. Vielleicht fühlst du dich von Menschen verlassen. Ich sagte, du hast einen Gott, der dich niemals verlassen wird. Vielleicht hast du dich schon längst aufgegeben. Du hast in, in einer bestimmten Situation aufgegeben. Ich sagte, du hast einen Gott, der wird dich niemals aufgeben. Auch wenn du dich schon lange aufgegeben hast, Gott wird dich niemals aufgeben. Gott glaubt immer noch an dich, auch wenn du schon allen Glauben aufgegeben hast. Du magst vielleicht deinen Glauben an Gott verlieren, aber Gott verliert niemals seinen Glauben an dich. Kann er gar nicht anders, weil er dich unendlich liebt. Glaub nicht nur an Gott, sondern glaub auch, dass du an einen Gott glaubst, der an dich glaubt. Ja, ich glaube an einen Gott, der an Menschen glaubt. Und Gott wird niemals aufgeben. Gott verlässt dich nicht, egal wohin du gehst. Und seine Zusicherung, ich bin mit dir, ist die beste Reiseversicherung. Wenn Gott sagt, ich bin mit dir, diese Zusicherung ist die beste Reiseversicherung, weil er ist überall. Mit dir. Er verlässt dich nicht. Egal, wohin du gehst, er ist dabei. Und das ist die wunderbare Zusage. Und lass uns weiterlesen. Joshua 1, Vers 6 bis 8. Es geht weiter. Gott sagt zu Joshua, sei mutig und stark. Denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben. Sei mutig und stark und achte genau darauf, dass du ganz nach der Weisung handelst, die mein Knecht Mose dir gegeben hat. Weich nicht nach rechts und nicht nach links davon ab, damit du Erfolg hast, überall, wo du unterwegs bist. Über dieses Buch der Weisung sollst du immer reden und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit du darauf achtest, genau so zu handeln wie darin geschrieben wird, dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben. Wow! Gott sagte Josua, du kannst stark und mutig sein. Sei stark und mutig. Und wisst ihr, für mich ist es ja, es ist eine Aufforderung, aber es ist genauso eine Anfeuerung. Ich glaube, Gott ist ein Ermutiger und er sagt, hey, Mose, ja, Joshua, es wird nicht einfach, es wird schwierig, aber sei stark, sei mutig. Er traut uns viel mehr zu, als wir uns selber zutrauen. Warum? Weil Gott weiß, was er uns gegeben hat. Weil er weiß, dass er er mit uns ist und weil er weiß, er hat uns alles gegeben, was wir brauchen und was nötig ist, damit wir das Ziel erreichen. Und hier spricht er ganz konkret von dem, dass er sagt, ich habe dir meine Weisungen gegeben oder er spricht von dem Buch der Weisung. Und damit waren gemeint, all die Gesetze und die Ordnungen, die Gebote, die Gott seinem Volk gegeben und geschenkt hat. Und, und wisst ihr, am Anfang, ähm, da hat das Volk darüber gejubelt und sich gefreut und gesagt, wow, hey, Gott lässt uns wissen, was sein Herz ist, was er sich für uns wünscht, wie wir leben können, damit unser Leben gelingt und wir gesegnet sind. Ähm, und es war so wichtig. Und und wenn wir hier, es ist vielleicht ein altmodischer Begriff, Weisungen, mir gefällt Wegweisungen. Oder weil Gott sagt, hey, egal wo du unterwegs bist, überall will ich Dich leiten, will ich dich führen, will ich, dir will ich dir Wegweiser sein zu einem erfüllten und gesegneten Leben. Und er sagt hier zu Josua: du solltest diese Weisungen, meinen Willen, genau kennen. Warum? Damit du sie auch genau befolgen kannst. Und wenn du das tust, dann wirst du überall, wohin du gehst, Glück und Erfolg haben. Wow. Ist das nicht eine Zusage, zu sagen, hey Joshua, beschäftige dich ganz genau mit meinen Weisungen, damit du weißt, was du tun sollst, damit du weißt, wohin du gehen sollst. Und, und halte sie genau ein, weiche nicht nach links oder nach rechts davon ab. Kenne sie genau, beschäftige dich damit, damit du sie genau befolgen kannst. Und wenn du es tust, dann ist es egal, wohin du gehst. Überall wirst du Glück und Erfolg haben. Erfolg ist kein Zufall. Erfolg ist kein Zufall. Wenn ich Gott folge, wird mir Erfolg folgen. Ich glaube das. Wenn ich Gott folge, wird mir Erfolg folgen. Und wisst, es ist so wichtig, wir machen so oft Erfolg zum Ziel. Aber ich möchte dich ermutigen, mach Gott zum Ziel, und Erfolg wird zur Folge. Erfolg ist die Folge davon, dass wir Gott folgen. Wisst ihr, du, wenn wir Gott zum Ziel machen, dann wird Erfolg zur Folge. Aber wir dürfen nicht die Folge zum Ziel machen, sondern Gott ist das Ziel. Und deswegen ist es so gut, wenn wir sagen, nicht Erfolg ist das Ziel meines Lebens, sondern Gott ist das Ziel meines Lebens, ihm zu gefallen, auf ihn zu hören, seine Weisungen zu befolgen. Und dann ist Erfolg die Folge dieses Lebens. Aber ich suche Gott. Ich suche Gott. Und es wird nicht ohne Folgen bleiben. Erfolg ist kein Zufall, weil Gottes Wort wirkt und funktioniert. Gottes Wort ist beständig, es hat immer Gültigkeit, es ist mächtig, es ist kraftvoll, es ist lebendig und es funktioniert immer und überall. Er sagt, egal wohin du gehst, überall, zu jeder Zeit, an jedem Ort, funktioniert mein Wort. Und wisst ihr, ich glaube, unser Problem ist, dass wir manchmal den Eindruck haben, dass es nicht mehr so ist. Aber wisst ihr, wenn es nicht mehr so ist, dann liegt es nicht an Gottes Wort, sondern es liegt an unserem Umgang mit Gottes Wort. Vielleicht erscheint es uns nicht relevant für unser Leben und wir sagen, hey, das, was Gott da vor tausenden von Jahren gesagt hat, das war für damals, aber es ist nicht mehr für heute und nicht mehr für mich. Und du sagst vielleicht, mag sein, dass es für jemand anderes funktioniert, aber nicht für mich. Mag sein, dass das Wort Gottes woanders an einem anderen Ort funktioniert, aber nicht hier. Nicht hier in Bayreuth, nicht in meinem Haus, nicht an meinem Arbeitsplatz, wo auch immer. Vielleicht sagst du, mag sein, dass das Wort Gottes früher, damals funktioniert hat, aber nicht mehr heute. Und wisst ihr, wenn wir so denken dann ist das Wort für uns nicht mehr relevant und wir, halten es, wir, wir sagen, es ist nicht mehr aktuell, es ist nicht mehr zeitgemäß und wir schätzen es nicht mehr. Wir befolgen es nicht mehr, wir interessieren uns nicht besonders dafür oder wir passen es an. Du, dann sage ich, hier ist mein Leben und irgendwie muss ich das Wort Gottes anpassen, dass es passend ist. Was nicht passt, wird passend gemacht. Oder wir sagen, naja, okay, also ich werde halt einfach so ein bisschen an einigen Stellen davon abweichen. Aber ich möchte sagen, wenn wir von Gottes Wort abweichen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir am Ende das Ziel verfehlen. Gott fordert Joshua auf, sich regelmäßig und intensiv mit seinem Wort, mit seinen guten Geboten zu beschäftigen, damit er sie ganz genau, ohne von ihnen abzuweichen, befolgen kann. Wisst ihr, wenn wir nicht mehr genau nehmen, was Gott sagt, ist es kein Wunder, wenn wir nicht mehr genau erleben, was er sagt. Und das mag vielleicht auch ein Grund dafür sein, dass wir manchmal das Gefühl haben, dass unsere Beziehung zu Gott so schwach ist und dass es so wenig Auswirkungen hat und dass wir das Gefühl haben, es ist irgendwie so schwach und wo ist die Kraft und wo ist das Leben? Weißt du, Menschen ändern sich, Orte ändern sich, Zeiten ändern sich, aber Gottes Wort bleibt. Jesus sagt sogar einmal, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird für immer bestehen. Mein Wort wird für immer bestehen. Menschen, Orte, Zeiten ändern sich, aber Gottes Wort bleibt. Es ist relevant und aktuell. Es ist lebendig, es ist wirksam. Gottes Wort braucht kein Update. Wisst ihr, was ein Update ist? <lacht> Gottes Wort braucht kein Update, keine Aktualisierung. Und Gottes Wort braucht auch kein Upgrade, keine Erweiterung. Das Wort ist fertig, dem ist nichts hinzuzufügen. Gottes Wort braucht kein Update, keine Aktualisierung. Es braucht kein Upgrade, keine Erweiterung, sondern Gottes Wort im Ganzen ist sein Wort. Und ich möchte sagen, du kannst für Gottes Wort nicht zu jung oder zu alt sein. Du kannst nicht zu modern oder zu altmodisch dafür sein. Du kannst nicht zu dumm oder zu intelligent dafür sein. Du kannst nicht zu arm oder zu reich dafür sein. Sein Wort gilt für dich. Und wisst ihr, wenn wir Gottes Wort folgen, dann führt es uns zu einem reichen und erfüllten Leben. Leben, trotz aller Herausforderungen. Das ist kein einfaches Leben. Das heißt nicht, dass du keine Probleme mehr hast, keine Herausforderungen, dass sich alles irgendwie von alleine regelt. Aber es das heißt eben, dass du nicht mehr auf dich allein gestellt bist, sondern dass du einen Gott hast, der an deiner Seite ist, der für dich ist und der dir helfen möchte, die Herausforderungen deines Lebens erfolgreich zu gestalten und zu bewältigen. Erfolg ist kein Zufall. Erfolg ist kein Zufall. Ich, ich bin davon überzeugt, dass ich überall erfolgreich sein kann. Weil es egal, wo ich bin und wann ich wo bin, wenn ich Gott habe, dann habe ich, was ich brauche. Wenn ich mich nach seinem Wort richte und sein Wort befolge, dann weiß ich, Erfolg wird mir folgen. Erfolg ist kein Zufall. Ein gesegnetes Leben ist ist, ist die Folge davon, dass wir bereit sind, uns auf Gott auszurichten und sein Wort zu befolgen. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und mit euch den letzten Vers lesen. Josua 1 Vers 9. Josua 1 Vers 9. <lacht> Wie sie auf einmal rüberhechten. <lacht> Da heißt es, und Gott schließt damit auch seine, seine Botschaft an, an Josua ab, er sagt, habe ich dir nicht befohlen, sei mutig und stark. Fürchte dich also nicht und hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist. Ich möchte sagen, du hast einen guten Grund, mutig und stark zu sein. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Leben stehst, wohin du gerade unterwegs bist, wo du dich vielleicht gerade hinein verrannt hast, wo auch immer. Aber das ist ein Gott, der bei dir ist. Und vielleicht sagst du, okay, ich bin bereit, einen Schritt des Glaubens zu gehen und ich, ich möchte dieses Neuland betreten, aber ich weiß, ich habe so eine Angst vor den Riesen und von den Herausforderungen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ob ich das packe. Und, und Gott sagt, hey, ich bin mit dir. Sei mutig, sei stark. Gott glaubt an dich. Glaub an einen Gott, der an dich glaubt. Gib nicht auf, egal worin du steckst. Gib gib. Gib nicht auf, egal worin du bist. Gib deinen Partner nicht auf. Gib deine Partnerin nicht auf. Gib in deinem Job, in deiner Verantwortung, gib deine Kinder nicht auf, weil Gott hat nicht aufgegeben. Gott ist noch nicht fertig. Gott ist noch nicht am Ende. Seine Möglichkeiten haben gerade erst angefangen. Und weißt du, Mut und Stärke sind, es gibt nicht einfach nur so zwei Kategorien, die einen werden mutig und stark geboren und die sind halt mutig und stark und ich bin halt ängstlich und schwach. Nein, das stimmt nicht. Mut und Stärke sind, sind nicht die Folge der Abwesenheit von Problemen oder Herausforderungen, sondern Mut und Stärke sind die Folge der Anwesenheit Gottes. Dass ich weiß, mein Gott ist mit mir. Überall. Und er ist auch gerade jetzt hier. Und deswegen kannst du mutig und stark sein. Und wisst ihr, das genial ist, um es vorwegzunehmen, das Volk steht schon wieder an dieser Schwelle und, und sie kennen das, aber sie kennen nicht das, was dahinter liegt. Und die große Frage ist, hat sich etwas verändert? Ja, es hat sich etwas verändert. Weil diesmal sind dort Menschen, die sagen, komme, was wolle, egal was kommt, egal was uns erwartet. Wir gehen hinein, weil Gott mit uns ist. Wir sind mutig und stark, weil Gott auf unserer Seite ist. Ich möchte dich einladen, aufzustehen. Und so, vielleicht fragst du dich manchmal, woran merke ich denn, dass Gott für mich ist? Wo, woher weiß ich, dass Gott für mich ist? Ich möchte sagen, weil er durch Jesus zu dir gekommen ist. Jesus wird genannt im Neuen Testament der Immanuel. Und Emmanuel heißt Gott mit uns. Jesus ist der Emmanuel, der Gott mit uns. Jesus ist der Beweis dafür, dass Gott mit uns ist, dass Gott auf unserer Seite ist, dass Gott für uns ist, dass Gott bereit war, alles für uns zu geben, dass Gott den Sieg über unsere Schuld, unsere Sünde, über unsere Angst, unsere Schwäche, unser Versagen errungen hat. Gott ist für dich. Er ist für dich gestorben. Um für dich den Weg zum Vater frei zu machen. Jesus hat neues Leben für dich. Glaub doch, dass er für dich ist dass er schon alles für dich getan hat, was nötig ist, damit du ein neues Leben empfangen kannst, damit du siegreich bist. Und ich möchte jetzt dafür beten, ich weiß nicht, was das Land ist, in das du hinein musst. Vielleicht sagst du, ja, ich kenne Gottes Wegweisung, ich kenne sein Wort und, 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 und das, was er sagt, aber ich bin vielleicht nach links oder nach rechts davon abgewichen. Hey, heute ist die Gelegenheit, dass du deinen Kurs korrigierst und dass du sagst, ich will wieder Gottes Wege gehen. Ich will ihm wieder neu vertrauen. Ich suche nicht länger nach Erfolg, nach weltlichem Erfolg, nach weltlichem, irdischen Glück, sondern ich suche nach Gott. Und er wird dir ein erfülltes Leben schenken. Amen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du für uns bist dass du für uns auf diese Erde gekommen bist, dass du für uns gestorben bist, dein Leben gegeben hast, damit wir ein neues Leben haben können. Jesus, ich danke dir, dass du aus unserem Minus ein Plus gemacht hast. Jesus, dass du das Land, das für uns unmöglich war, zu erreichen und hineinzukommen, dass du den Weg frei gemacht hast, dass du gesagt hast, es ist vollbracht, und deswegen müssen wir es nicht mehr schaffen. Wir können es gar nicht und wir müssen es auch nicht mehr. Sondern wir dürfen dir vertrauen und dir folgen. Und ich bete, Jesus, dass du jetzt jeden, der heute Morgen hier ist, an die Hand nimmst. Dass jeder jetzt spürt, dass du für ihn bist. Und dass du ihn wunderbar führen und leiten möchtest. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich habe noch nicht alles verstanden, aber ich habe verstanden oder ich bekomme langsam eine Ahnung davon, dass dieser Gott wirklich für mich ist und dass dieser Jesus gerne mit mir leben möchte. Und du sagst, ich, ich möchte anfangen, mit ihm unterwegs zu sein. Dann möchte ich dir Gelegenheit geben, Ja zu ihm zu sagen. Zu sagen, ich möchte anfangen, mit Jesus zu leben. Und äh, ich möchte, dass er meine Kraft und meine Stärke ist. Lass uns die Augen schließen und Während wir jetzt einfach zu Gott beten, möchte ich fragen, bist du heute Morgen hier? Und wenn ja, dann heb doch ganz kurz deine Hand als ein Zeichen. Heb jetzt deine Hand. Dankeschön. 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 Ja, Dankeschön. Ich danke dir für alle, die heute Morgen sich dafür entschieden haben oder neu entschieden haben, dir zu folgen, dir neu zu folgen, wieder neu deinen guten Wegen zu folgen. Ja, nicht länger in der Wüste umherzuirren, sondern in das Land hineinzukommen, das du hast. Vater, ich danke dir, dass du jetzt kommst und dass du jedem durch deinen Heiligen Geist diese Gewissheit ins Herz hineingibst. Dass du alles besiegt hast, dass du der Sieger bist, dass du vergibst, dass du neues Leben schenkst. Und dass du mit uns bist, Jesus. Danke, Herr, dass jeder, der heute Morgen sagt, Herr, komm in mein Leben, wissen darf, du wirst ihn nie wieder verlassen. In Jesu Namen. Wollen wir mal dafür danken mit einem Applaus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus.